0: 这是思考的声音，这是翻资料的声音
1: ，
0: 这是发现事情的声音。人权搜查课，让你听见人权的声音。
1: 这是人权搜查课，我是搜查员静。台湾有一家万秀洗衣店，它洗到国际知名，光 IG 就有六十七点一万的粉丝去关注。到底为什么一家洗衣店可以风靡到国内外哦？今天我们就在人权搜查课当中呢，要来好好的揭秘一下。很开心呢，邀请到万秀洗衣店的万秀孙张瑞夫，我们来好好来审问你一下，顺便谈谈一下老议题。<笑><笑>来跟大家打声招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是万秀洗衣店的瑞夫。那最近大家比较常叫我叫万秀的孙子，也就是对刚提到的万秀孙
1: 。万秀万秀洗衣店，万秀是万跟
0: 万吉跟秀，我阿公跟我阿妈
1: 。哦，所以这个洗衣店就是结合了两个人的名字。对，
0: 其实蛮浪漫的，对不对？其实真
1: 的还蛮浪漫的。阿公是嘴
0: 硬说那個没有啦，<笑>他就只是想一起一起扶持这样而已。
1: <笑>所以其实万秀的这个。现在已经变成一个 IP 了嘛？那可是以那个 IG 啊，当初爆红，到底他是剖了什么，然后红成这个样子？哦
0: 、但我们都是剖一些合法跟正面的东西。我们
1: 没有，<笑>我们没有剖十八禁的东
0: 西。对，就是、呃、其实当初这样子，我在我家，然后看到阿公阿妈他们，其实呃，时代变了嘛，所以其实洗衣服人变少，嗯、他们的朋友朋友们也慢慢的不在了，就很无聊。那我就发现到，其实洗衣店有非常非常多的衣服，可能放了十几二十年。很可惜，但他其实蛮好的。
1: 欸、到为什么啊？到底为什么大家都喜欢把衣服送洗了之后就放？哎
0: 、欸，其实还不止我们家哎、欸。哎、欸，对，因为其实很多很多原因啊，看有人过世了， oh. 然后有人搬家了，甚至说像最近天气比较冷啊，或者是呃换季的时候，把衣服放到洗衣店去洗，洗完之后呢，哎、欸，太热了，又过了一整个夏天跟春天，他<笑>又买新的了。哦、oh, ，对，这是其实非常非常多的原因，对。
1: 所以家里就有很多的带领的衣物，对不
0: 对？对，或者是根本他就是请他来拿，他也不愿意付钱不来拿的，其实蛮多的。对
1: ，那所以就用这些无人领取的衣服啊，然后来做一点
0: 不一样的变化。其实就是透过呃阿光妈，因为他们其实是所谓老人家嘛，对，那把这些大家认为说老衣服放到老人家身上，我想说，如果呃大家会觉得这样子的东西，它是一个很新的。是很好看的、嗯。那其实透过老，它可以翻转很多的概念。其实，在老人家身上看到，反而是可以让年轻人去学习的地方。就这衣服很有价值，那为什么放了那么久，没有人发现？我想要提醒大家去关注这样的事情。那一方面让阿公阿妈可以跟我有点话讲，至少不用趴在那里无聊
1: 。所以平常在那个万秀红了之前啊，他除了雇洗衣店之外，绝大多数的时间都是在等待吗？
0: 对啊，其实，在乡下开店就是这样。如果没有人。来找你，他就是在那边无聊发呆。但我觉得好是好在，我阿公阿妈他们至少有这家店开着，他们有事情做，会动脑、嗯，然后会继续洗衣服，会跟别人互动，人家也会来问他们问题，让他们的老化相对就没有那么的快
1: 。哦，也是。那其实啊，我觉得。因为我们大家现在年轻一辈嘛，他可能看到万秀洗衣店的第一个想法是说，哇，这是一个 I G， 然后大家都会问你很多，说是不是？哎，这真的是一家店吗？还是说这只是一个概念，然后变成一个粉砖那种那感觉？
0: 超多人这样问的，特别是我每次去演讲，<笑>你知道吗、嗯？就是一定会有人问说：“哎、欸，不好意思，请问你们真的是一家店吗？”我说：“对，我们在后里啊，我还以为是一个台北的品牌。”我说：“真的，你们打完秀洗店真的可以找到哦、喔。”
1: 大家都觉得：“哎、欸，这也是一种歧视，为什么厉害的东西都一定要在台北呢？”
0: 哎、欸，对我们台中也是蛮好的啊。<笑>
1: 对啊。一定要为台中人自己也来一,點點一口气<笑>。对，好，那为什么会有万秀洗衣店的这件事情？其实一方面也是说，你从中国回到台湾之后，你觉得，哎、欸，突然被疫情打乱了一些行程嘛？那这一块可以告诉我们分享一下吗
0: ？其实我本来是要给自己自己一个 gap year 去旅行，然后因为我很喜欢到四处去看看，嗯，所以我本来计划是要南美洲去，结果因为疫情的关系，我就说我很幸运，我在我家。然后意外的发现，阿公阿妈这种，居然白天趴在那边的样貌，其实如果今天没有疫情的话，我可能还是以为说他们还是很很热情啊，因为每次我回家，阿公阿妈跟我就是讲不完的话嘛，然后阿妈还会有一种叫做阿妈觉得你饿，他就无止境的煮饭，拜托三四天他当然可以忙起来煮啊，对对啊，所以其实不会看到这个样貌，可是这一次我在家待非常非常的久，所以就看到这些不一样的的画面，就看到说，其实呃。电算还是经营着，可是他们的很多朋友、很多客人，其实跟他们一样都是老人家。对。那有些老人家他们就可能过世了，有些失智了，那有些可能就慢慢的不见了，但也影响了他们的生活环境跟生活圈
1: 。我觉得啦，有时候我们看到老人家这样子，然后就会开始去思考说：，哎，难不成老就只能这个样子吗？那你除了像是在帮阿公阿妈他们，就是一开始你要去邀请他们来做。就是拍摄衣服啊、穿搭的这件事情上面啊，他们会一开始有点抗拒嘛？因为其实像我们常,常会看到说，哎、欸，老人家其实不太愿意去尝试一些新的东西，有一些啦，当然有一些也是很、嗯、非常 welcome 各种<笑>各种可能的老人家。嗯，那他们一开始的态度
0: ，抗拒应该是在心里。<笑>对，我就是跟他讲，说明天要拍照啊。然后他们可能也不太懂。那当他们要穿这个所谓放了很久的衣服的时候，其实他们会但会有抗拒。一方面是他们会认为说啊，我有其他更好的衣服啊。哦，对啊，其实你就会发现他们好像在这件事情里面会找到一些他们过去的回忆或者是放弃的事情。那当然，很多时候啊，我在拍照的过程里面，他会说我不要穿这件。可是当他们看到粉丝留言说你很可爱，你很年轻。有发生一件很有趣的事，嗯，某一次媒体来訪問，本来有一件衣服阿公怎样都不穿，死
1: 都不穿，但他
0: 还是穿了啦，他是觉得说这个不要再 c h e 的情啊、欸，你知道吗？就是花衬衫，<笑>结果呢，哎、呃，穿完之后粉丝说看起来很年轻，就媒体訪問，他说我很喜欢这一套
1: ，哦，因为我
0: 年轻了三十岁。然、哦、后，所以其实很多事情是他们认为说我不能这样做，<笑>是因为他们没有得到肯定或支持。当他们做了之后，他们发现哦，原来我可以这样做，他们就会觉得这是一件对的。所以其实我想都一样啦
1: 。所以他们会不会有一种心情是说我好像到了几岁的时候，什么事情就不能做了？
0: 我觉得会啊，因为像我在找他们出去，像刚刚讲，我要看电影啊，或者说要不要出去玩，他们会说一定笑脸脸给带起
1: ，笑脸脸。对
0: ，可是阿英哥在嘛，写、啊、看电影啊、嗯，对啊，所以到底是为什么我们要？给他们一个限制，说你好像几岁做什么样的事情很奇怪
1: 对，对对，这
0: 其实是不应该的事情啊，我觉得
1: 。嗯，那其实从一开始有点抗拒啊，到他现在会主动跟你们去分享，说：“哎，我想要穿这件，我觉得还有一件那个另外一件比较好嘛。”的那种穿搭的那种加入的参与讨论的过程吗？嗯
0: ，会啦，因为阿公阿妈他们以前也是很珍惜衣服，会有，其实阿妈也买了不少衣服，哦、阿公都会。笑他不是笑他，会念他，<笑>应该说念他。<笑>阿妈<嬤>，<笑>阿妈都会偷偷的说：“尽量买喜欢，尽量买喜欢。”阿公会说买很多啊。以前啊，年轻的时候大家都很很流行、很时髦嘛，所以他们有时候会觉得说：“哎、欸，我自己有哪一件？可是可能很久没有穿了。”其实这就是勾起他们回忆的一部分。嗯，那阿公也会有他的原则啊、哦，就我要呃浅浅色就要配深色，你不能全部浅色什么。哦、其实，在这个过程里面，也就会发现到他们其实。纵使现在有时候看起来随便穿，但他们的脑海里面、脑袋里面还是装着很多关于他们年轻的坚持。只不过他们现在因为各种因素，觉得不应该再这么做。哦、oh. ，对我只不过是勾起他们这一个放弃或遗忘的事情而已
1: 。其实我觉得很有趣的是，有时候走在街上，有没有我看到那种很时髦的阿妈，我就觉得哇塞。他实在太厉害
0: 了、哦，在哪里看到<笑>可以通知我一下。
1: <笑>我下次如果拍到，啊、我就去打扇他。好啊。<笑>那再来就是啊，其实因为你像我们在年长之后嘛，可能我们身形会有一些改变。那你有没有一些对于比如说老人穿搭的建议？你觉得怎么样配啊，可以比较潮一点？或者是有时候我们就是身形改变嘛，要怎么样子可以把一些特征特点把它？透过衣服的穿搭去呈现出来呢？有没有一些搭配的原则
0: ？我觉得就是要先，呃，让他们想起年轻的时候，做他们原来的样子。嗯、因为像我刚刚提到，很多的长辈，他们到某一个年纪的时候，他们开始限制自己不能做什么样的事情。对我好像在七十岁，我就要换这样子的穿着方式。对，那可是他们年轻的时候，其实。很很流行，他们有看杂志啊。那他们年轻的衣服，其实放到现在来看啊，你会发现时尚它是循环的，时尚它是不会不会改变的。那这些长辈们，他们会之所以看起来现在不时尚，是因为他们被教育说，我到这个年纪，我只能这样穿。所以其实对我来讲，呃，有时候我们反而不应该去建议长辈说，你应该穿现在什么什么样子，因为你很旧。而是提醒他们说，哎、欸，你以前都穿什么？要不要拿起来试试看？那有一个很有趣的事情是。很多人在中年后会发福，
1: 对。
0: 可是呢，在老了之后呢，又会收回去，收起来，就会收起来。所以其实很多年轻时候买的衣服啊，发福后不能穿，对不对？对。哎，刚好老了之候就可以穿。
1: 所以阿妈的衣服,阿的衣服这、哦，阿妈衣服就是这样，<笑>
0: 对。阿妈拿出很多她以前的衣服。<笑>然后就说这是他以前小当时还是小姐的时候买的啊，阿公就会说对啊，阿来大扣啊，青美绿，就现在瘦了反而以前衣服都可以拿出来穿，那就那就其实是时尚循环嘛。你过去的东西到现在它其实不退流行，你只要把你以前曾经做过的样貌那个态度展现出来，现在看起来就还是会很时尚，而不是说我必须在这个年纪。就只能穿我这个年纪的衣服
1: ，而且其实一到讲到那个时尚的穿搭，我都觉得你看，像我们以前，我有时候穿那个点点的服装的时候，有没有可能我妈或者长辈就跟我讲啊，这我们年轻的时候也流行过？对
0: ，没错，我就觉
1: 得哎、欸，其实很有趣。那其实同样啊，到了说，比如说今天是。不只是健康的老人，其实我们每一个人都有穿着衣服时尚的这个权利。那接受照护的这些老人啊，当然也会有这些可以穿得好看啊，穿得不像病人的权利。台湾其实就会有业者去开发像是不像病人穿的一些照护服饰。其实我觉得这个概念也很好，因为谁说说老人一定要像是病人，然后只是为了说这个功能性，我们必须要比较好穿脱啊，然后可能可以隐藏一些导尿管啊，所以就变得衣服不是那么好看了。那你自己觉得这件事情，嗯，对于老人家来说，真的很重要吗？穿着上
0: ，我觉得很重要啊，因为这其实也跟长辈他们自己的自我尊严有关系嘛。嗯，当我们认为说你可能你生病了，你就只能有生病的样子，你必须要把你最难堪的一面都放出来，是合情合理的。这样其实他们会很怕往那个地方去。甚至他们往那个地方去之后，他们也无能为力去改变很多事情。所以，其实如果在不管生病，或者是他有任何的生理、呃、上面的问题的时候，他能够用一个很漂亮的姿态去面对大家，大家会觉得说：“哎、欸，你很好看，你很漂亮。”其实，在某种程度上会让他的自信心可以提高。嗯，搞不好因为自信心的提高，心理影响生理，他们可以得到更好的照顾，更好的呃健康状态。我觉得这是非常非常好的一件事。我也想要去看看有哪些服饰是可以。这样子去推广的，
1: 嗯，那其实像是在那个万秀洗衣店的 I G 图文啊，非常受欢迎的背后，其实是因为我们大众也对于老有一个定型的想象，对不对？那万秀就是突破大家的框架，让大家去发现说，哎、欸，老其实有不同的样貌。那你自己眼中看见的老和你希望你未来可以看见的老各是什么样子的
0: ？我眼中看见的老。就我一直希望我能够开心、健康，然后不要被大家觉得我很
1: 很老。
0: <笑>对，我很老。对，其实老它是一个相对的概念。我们之所以会像看到万修，嗯、會觉得万修很特别，对，就只不过是因为大家觉得这很不一样。对，那表示说，在大认知里面，大家不觉得长辈可以做这些事情、嗯。那所以我会希望说，未来如果今天我老了，我还是能够维持我现在这样子的一个状态，但不是不是这个脸。嗯皮肤的状态或者是什么？而是我觉得我对生活态度，<笑>我想穿什么，我想做什么样的事情。嗯、其实我们常常在讲乐龄，乐龄，乐龄，很多时候大家都以为说只能在第三人生才可以做这件事。嗯，但我觉得其实是所有年纪的人都应该乐龄。你在每一个年龄都要保持好奇，你不要放弃自己的好奇，放弃自己的可能。所以，如果今天我对于我未来老的想象，我会认为说，我希望我还有我周边的人，大家都不要放弃对于。这个世界的好奇，我们保持对这个世界热热情跟好奇，这样才会让大家看起来是一个健康的人，嗯、而不要说老人一定就整什么样子
1: 。嗯、而且，其实像现在台湾的那种。高龄化社会或者是高龄的议题越来越浮出水面了啦，所以其实，在老人越来越多的社会里面，大家也应该要不断的去调整一下不同的态度，因为未来每一个人都会去面对老这件事。那老人应该要有老样这件事情，就是一个偏见跟歧视，然后从而会去影响到每一个人老了之后的生活。那为了要小米这些的不平等的思维啊，国际公约也特别点出，国家应该要对老人啊、妇幼啊、生障这些弱势的。主权提供人权的保护，像是老年人呢，除了应该要享有到世界人权宣言或是两公约里面告诉大家说，哎、欸，你拥有的哪些的基本权利之外，老人呢更应该享有联合国老人原则里面强调的基本权利，你不觉得很有趣吗？联联合国连老人原则都会有
0: ，也、欸、是代表说，真的是大家所没关注的啊，啊这是一件很很棒的事情，就是透过这个公约或者是原则，让大家去知道说，哇。原来我们那么不在意这件事，这是很重要的、嗯
1: ，真的。所以其实像是老人的生活的基本需求，我们要保障他们衣食无缺嘛，至少我们在最低层次的需求会被满足之外，我们也希望他们可以无障碍地去参与社会的休闲呐、啊，或是拥有工作、教育等等的机会，然后进而去自我实现。因为我们人人都不希望说自己未来老的时候会被忽略、会被虐待，甚至被歧视,歧视，而是可以拥有尊严的老化。
0: 当然，没错，谁谁也不想，我们现在都不想，老了更不想啊。
1: <笑>对啊，那万秀洗衣店的爆红，其实还把万吉跟秀推上了时尚的舞台。你有想过你阿公阿妈可以去走那个台北时装走吗？我觉得這個超酷的。但没有想
0: 过，但没有想过。<笑>但但做了之后就会发现，嗯，其实他们是真的可以做的。如果真的要不是疫情的关系，我我觉得阿公阿妈一定有机会去走。国际的秀哇， wow. 对啊，就是他们也没有想过，可是当他们做了之后，他们就会觉得，哎、欸，很有趣，然后会跟别人讲。我觉得这就是能够开心的全员。
1: 我觉得这就是自我实现，愿意就是跟别人啊去分享自己的一些成就啊。
0: 对，没错，因为其实。就是你刚才讲到自我新，我觉得是超棒的一个词，因为很多长辈他们到某个年纪之后，嗯、其实他们会转变，是因为他们失去了存在感。嗯，他们可能没办法教自己的小孩你要做什么样的事情，他们可能在他们工作的上面退休了，嗯、他们没有办法在工作上得到存在感，所以他们会不知道怎么样去实现自我价值，那可能会产生口角啊或者什么的。那其实透过不同的尝试去做新的东西，就像阿公阿妈去走这个。红毯，他没有想过、嗯，可是反而是一种意料之外的自我认同，也是一种自我实现，就会让他们对于自己的价值不一样，还会跟别人讲，搞不好可以因为这样子去影响别人去做一些他们原来觉得我不能做的事情
1: 。那一开始他们知道他们要参加台北时装周的时候，他们会问你什么吗？还是说什么是台北时装周会这样子吗
0: ？他们很奇妙的事情是，好像觉得。他们都知道这是什么哇、嗯！其实某种程度上，我觉得长辈他们都会觉得我不要让你发现我不懂，有没有？就算他们，那你会故
1: 意戳破他吗
0: ？有时候会，有时候不会，那会看状况，这是很微妙的事情。有时候你戳破他，并不是为了要打败他，而是为了让他看见更多的东西。对，有时候戳破是一种互动啦。嗯，对啊，那个时候阿公还说我還電話：“我要不跟丢啊，跟牢你啊。”他一直认为这些事情都比洗衣服还轻松。
1: 哦、oh, 欸，哎，这个想法很特别哎、欸。因
0: 为他说每次洗衣服那个责任之大，我把那个洗衣机盖上之后，<笑>我都不知道不知道出来会怎么样。<笑>如果洗坏了，我就要赔钱呢、欸。那走路就只是这样走过去走回来，啊，又不会发什么事情。他、啊、有
1: 想过他可能身上穿的也是别人的衣服吗
0: ？他没有想过，他没有想过，<笑>对。反他觉得那都不会影响到什么。嗯，
1: 其实我们在那个联合国老人原则里面就提出来了，就是说我们有五个要点，应该说是我们要去帮助老人家可以去独立、去参与、去照顾、去自我实现跟拥有尊严。那其实我们刚刚也讲到了这个自我实现，就是在强调说老年人可以去充分发挥自己潜力的机会。其实每一个人都。年轻过，他每个老人都年轻过，他们也希望说，哎、欸，未来自己在凋零的这个过程当中，他还有一些力气或者是自信去做一些人生的理想啊，跟抱负啊，或者是有一些有些人就会觉得说嘛，我今天退休了之后，我决定想要去做什么事情。<音>对，我觉得这个这个心情其实也有一点，就是在他满足了各种基本需求之后，他也去做一些自我的实现、满足啊，自我的实现。那其实这些也都是我们希望在嗯、呃、公约的精神当中去交给他们的。那所以其实社会应该要尽可能去协助大家有一个自我实现的可能，同时让长辈有能力去做、去表现、去完成一些事情。我其实觉得从你的身上就是一个。觉得可以看见对于老人人权的实践，当然你可能在做的时候你不会这么觉得啊，对啊，因为毕竟不会有人想说我现在就是人权的实践者。
0: <笑>但很很多的时候，就在生活中，你做一切事情，它其实都是可以帮助很多的事情，只不过你不知道这件事有那么的特别
1: 。对，就像好比如说，我们常常会在就是在这些访谈过程当中去告诉大家说，哎、欸，其实这件事情贴合到了一些公约的什么样子的内容，然后大家都不会发现说自己原来就是在实践对、啊，上。那再来就是，其实不止去了时装周啊。万秀洗衣店也还有一个很有趣的合作，竟然是跟果陀剧场<笑>。天哪！我觉得你把那个各种老的可能，还有各种阿公阿妈从来没有做过的事情，也没有想过去做的事情，你可能全部都包在这个万秀洗衣店里面去实行
0: 。这也是我一开始没有想到的啦。嗯，但当我发现我们有这样子的所谓的一点点影响力吧。这个过程，我就觉得说，是不是可以透过我们的例子，透过我们的精神去感染更多的人？因为我发现很多人之所以对我们在做的事情很意外，就是因为他们局限了自己的想象空间，不只是年轻人，也可能是长辈，嗯、所以我才会收到说，像有些长辈他们会传讯息跟我讲，讲说，哎、欸，我六七十岁了，看到你跟我妈这样八几岁，我应该跟他们看齐哇。然后有很多年轻人讲说，哇，我。很遗憾，我以前不知道可以这样子对待自己的阿公阿妈，所以其实我发现我们起了一些正面的事情，而这些事情其实就是我生命中觉得理所当然，可是别人不一定理所当然。那也因为这样，就像你说的万寿喜店，他做了很多大家觉得哎。欸想象很酷的事，的事嗯、对对对，所以能够跟果陀合作，但不是我去演戏啦，因为我现在想演也没办法，<笑>至少还要在三十年，他有年龄的限制。
1: 哦，有对哇，原来这个计划还有年龄的限制，对，六十
0: 六十几岁以上才可以参与这个计划，对啊，这就是让长辈们他们跨出一个新的可能，他们可能过去没有演过戏，嗯、对，那不论他们。被告知演戏对或不对，可是他们可能心中有这样子的一个因子，那就帮助他们去实现。这也是万修的精神，嗯、也就是因为这样才会跟果陀合作去联名，让大家知道说这个戏它其实就具备这样子的精神。那也让他们的衣服，我们的衣服，透过从新的展现，看到各种生命的价值跟可能
1: 。哇，所以从衣服出发，然后有更多更多的一些。故事啊，我觉得，那我觉得这次的故事，因为它叫做“活化历史生命剧场”，所以你刚刚才可以说，就是你还年轻到不能参加
0: 。对，这有年龄限制啊。
1: <笑>对，那再来就是这部戏，你可以大跟大家介绍一下吗？因为你说这个剧名非常的难念，所以我决定要交给你来念
0: 。<笑><笑>对，这个戏叫做《八又四分之三衣服修改铺》。那这个戏其实<笑>。呃，大家都会以为舞台剧感觉就是写好剧本让大家去演出，但这个戏呢，它之所以叫活化历史，之所以会需要长辈，就是因为我们希望从长辈他们真实的故事去转化成舞台剧上面的呈现，所以这里面有好几段都是长辈他们可能过去战乱啦、啊、发生过的一些遗憾。那也因为这样子，其实让他们在讲这些过程，或许平常他们没有人在听他们的话。可当他们有机会讲，你认真听，你会得到非常非常多的感动。我自己已经连续哭了四场，对我每一次看他们演，我都会哭。那这剧情蛮复杂的，蛮复杂，因为它有不同的交织在里面。那这个修改铺，它其实就是一个有点魔幻的空间。这个魔幻的老板娘，他们就是会透过衣服这个载体，嗯，去把他们过去的遗憾找出来，去跟过去自己的遗憾和解。那。剧是这样子演的啦，但其实更重要的事情是这些长辈们，还有小朋友们，他们去跨出那一步，做他们没有做过的,的事情。嗯，那在这个过程里面，我觉得最最可贵的还有一件事
1: ，什么事
0: ？就是、呃、所有的团队，因为我们都很年轻嘛。对，對就是、我们你你也是吧？对啊，对，<笑>對我们都很年轻。对对,對,對。<笑>那在这个过程里面，我们为了这些长辈，他们能够在台上演出，其实又有很多安全的措施，对，会想说他们不会累，会不会考量到他们的移动的距离？嗯，其实一群长辈被一群年轻人呵护这个过程，他有很多的对话，很多的交集。那年轻人想要让长辈好好呈现这个心，我觉得就是现在最缺乏的一种亲情互动和亲情沟通的。实际体现
1: 会，因为我们常常都是在家里面对长辈的时候嘛，你想想看嘛，回家面对你妈妈的时候，她问你一个手机东西怎么用的时候，你就想哦不会啦，然后所以常常就会发现说，哎，为什么长辈都会跑出去外面，他可能去那个手机行啊，然后去找别人教，他们都会说，因为他不会骂我。<笑>对啊，我觉得这就是一个轻盈的世代之间，就是我们好像常常可以对别人的长辈好。可是我们好像很难做到对自己家的长辈也很好。对，所以我觉得在这个轻盈共创的这个工作坊，大家可以透过一些交流啊，然后去知道说，哎、欸，过去曾经在这片土地台湾上面发生过什么事情。那未来我们可以共创一些不同的可能
0: 。对啊，没错，就像他们这个戏里面的故事，他其实就是把很多他的生命经验，嗯，讲出来，我们才会知道。就是很多时候，如果今天你不愿意跟长辈沟通。你放弃了这个可能，他问你问题你就拒绝他。其实他们会越不想跟你讲，你就没办法传承到很多跟他们有关的生命经验、技能之类的
1: 。嗯，那其实我们在讲到说啊，我们希望大家老年人可以走出去，然后活到老学到老，希望可以唤醒长辈们的学习意识。其实我觉得有一件很重要的事情是。我们平常啊，上完班之后，大家都会很懒惰，都不想再出门了。那我们有什么立场可以一直叫那个长辈？他们都已经生活了一辈子，努力了一辈子之后，他好不容易闲下来的时候，我们又把他往外推，对不对？所以我觉得家里有一个这样子可以推动这件事情的人也是很重要的。那让高龄者去成为说学习组织的主体啊，让他们可以去学习为社会发声。其实我觉得这些东西都很重要。那青银共创的这个工作坊呢、啊，出培训其实也是在呼应说，我们在《金社文》第十三条里面就讲到说，老年人其实也有权利受益于所有的教育方案。然后呢，同时我们也要创造出老年人可以把知识经验传承给年轻世代的这个可能。同时呢，我觉得联合国老人原则里面指出的参与啊，其实就是要告诉大家说，老年人不应该就是离群所居，你好像就是因为他老了，所以你把他隔离起来，而是要继续跟社会保持一定的互动、一定的联系。再延伸的来谈哦，其实像高龄社会已经是未来大家都要面对的议题了。如何让老人无碍的去参加政策的制定，这件事情也是非常非常重要的课题。那再来就是啦，其实我想跟你聊的是说，照片里面、影片里面，我们都看得出来，就是万秀之间的非常和乐融融。<笑>但想必就是生活当中，你会也会有一些小小的拌嘴跟摩擦吧
0: ？当然会啊，我们现在跟跟自己身边的人、<笑>朋友、同事都会了，他们更会啊。他们都
1: 吵些什么啊
0: ？吵些什么？哎、欸，说真的，你要严格说起来。还真不知道他们吵些什么，就这些芝麻蒜皮的事情，<笑>比如说啊，太晚回来，出去太久，哎、欸，到现在还回来。阿公会去送衣服嘛？嗯、但是六点吃饭，他硬要送到六点半才回来。哎、欸，阿公
1: 去了哪里
0: ？对，阿、啊、时阿公就去可能泡茶聊天。<笑>其实他们出门就是一种让他们呃补觉不会无聊的一种生活方式。那阿妈就会在那边等他吃饭。他虽然中暑，我们跟阿妈讲说，哦、阿妈啊，你就早点吃又没关系，不用等阿公。阿妈就是会觉得我要等阿公。你说这是爱吗？也是一种陪伴，也是一种他们生命的相处之道。对，所以有时候这种吵架，你会觉得啊，就莫名其妙啊
1: 。那在言谈之间呢、啊，阿公阿妈有对于就是洗衣店的这个事业啊，他们有想过说，哎，我想要退休了，不想做了，洗衣服好累。有这种言论出来讲
0: 了十几年了，好不好？<笑><笑>对啊，他们某种程度上他们会认为说啊，我做这个很辛苦，我退了。退休之后就会比较清闲，嗯，但其实不一定，因为他们其实也会彷徨，又害怕，就像他们的存在感会消失。因为现在他们洗衣服，会有人来问他们问题，会有人来找他们讲话，他们会有事情做。那他们做一件事情做了一辈子七十年，如果你突然间叫他们不要做这件事情，他们可能没办法相信我可以做其他的事，哦、因为他们没有被肯定过，嗯、因为他们可能会被人家告诉说：“哦，你这个年纪不应该做这个事情嘛。”所以其实他们一直在讲说我要退休，嗯，但。又不敢退休，嗯、对，那我就我就会跟他们讲说，其实其实没有人说你到了某个年纪老了之后，对，就不要工作。其实我们就做少一点啊，他就是维持生活机能。你可以让人家跟你聊天分享经验，那我们来做也没关系，因为你们可以讲，你们有事情可以讲，那我们来做其实都是 OK 的。你不要放弃说啊，我就到了八十岁。
1: 我就把所有的互动都断掉了的那种感觉，对
0: 對,对，这反而是不好的。
1: 嗯，那其实我觉得啊，这个。退休的议题啊，其实，在每一个人的生命当中，可能到了中年呐、啊，或者是到中高龄的时候，你大概都会有一些，不管你是在工作上面觉得哦，我是不是有一点岌岌可危，然后随时好像等着被裁员，然后也没有勇气说，我可能在中年的这个阶段去跳跃一些不同的工作的版图嘛。那其实，在台湾来说呢，我们就有一个中高龄及高龄者就业促进法上面的一个保障，就是说，我们其实会呼吁所有的企业要禁止。是。一切的歧视，其实从就业开始，我们就会觉得说，哎、欸，是不是老了这个员工我就不想用？其实我们不能这样子。他可能在年龄上面，他可能对，的确是年纪比较大了，但他过去的这些生活的经验啊，或者是他工作经验的传承，其实都是非常重要的。那同时，这个也是我们这个就业促进法上面希望呢，就是达成的目标嘛。我们希望大家就是传承技术啊，然后有经验啊，促进世代合作。其实为什么传承经验这件事情这么重要？因为他可以少走很多的错路
0: 。对啊、就是，如果可以的话，阿公会跟我分享超多关于怎么样去保存衣服的事情。其、就、实、是、你问了，啊，比自己实验半天还快嘛。
1: 对啊，还不用去 Google 的。对，<笑>其实我们上次在讲到说，《两公约》里面提到的一切的人权保障都不会因为你是谁，然后年纪大小，或是你是什么样子的身份去减少。同时呢，也希望老年人的权利基本上是以反对老年歧视或是年龄的歧视为主的，所以我们才有刚刚讲到的那个法律嘛，就是希望说我们可以建立说老人的生活可以没有障碍啊，生命可以有尊严。然后的这样子的一个环境去共同的创造，同时呢，希望大家在步入晚年的时候，还是可以以一个公民的身份持续的去参与社会。那再来，其实我们谈到一些老人福利的实事哦，其实像是我们常常就在讲，台湾是高龄化的社会，但其实我们在二零一八年早就进入高龄社会，这件事情你知道吗
0: ？我知道，而且我们即将要迈入超高龄社会，我们是。好像是全世界最快速迈入这个的一个国家，这样。
1: 大家就想说，其实超高龄社会到底是什么？就是每五个人，你想象一下你的生活周遭，就是每五个人里面就有一个是超过六十五岁的超高龄社会，这种感觉其实有点恐怖哎、欸。
0: 对我。觉得比较恐怖的是六十五岁就是超高龄
1: ，<笑>因为现在人活得很很年长哎、欸。那其实，在二零一九年的时候，我们还甚至第一次出现，就是被媒体戏称一个状况叫做生“生不如死”的状况，就是我们的死亡人数多过于出生人数，然后大家还觉得说这是一个国安的问题了。少子化所造成的高龄社会啊，那随之而来的，其实在长照啊这个问题上面，就会是一个非常重要的议题，因为大声的。少未来呢，每一个青年需要去照顾的长辈族群就会越来越多。你看你现在可能一个人嘛，你如果不生的话，未来你可能家里的人就要养你跟你的伴侣。嗯，就我觉得那个那个负担其实是很重的。那所以呢，其实政府有。在提早的时候，其实就有发现了这个趋势，所以他们有实施了一个长照二点零的计划。我这边会想要问啊，因为你常会带阿妈他们东奔西跑嘛，那你有没有观察到说政府对于老人的照顾有没有觉得做得很好的地方，然后有没有觉得还需要努力的地方
0: ？哇，这个议题真的蛮大，但我必须先说我是长照二点零的受惠者哦，对，因为在呃过去这一年，其实阿公阿妈。都有一些各自的生病病痛啊，然后阿妈也是有骨折啊。嗯、其这样的状况之下，我完全体认到你要照顾一个长辈那个负担有多大。嗯，对。然后在过去这一年其实除了阿妈之外，我爸爸也有生病。那我们有请看护。其实在这个过程里面，你就会发现到，如果说是一般的家庭，他们在做这些事情的状态下，他要花非常非常多的钱。嗯、所以长照的点一，它其实可以。呃，弥补掉一些花费，让更多的家庭他有机会去追求一个更好的生活环境，因为他可能为,為了照顾家庭，然后就没办法好好工作，他其实只会让这个家庭越来越糟。对，可是呢，我觉得可能很多法规、很多法条都很好、嗯，但目前很多人都还不知道。嗯、对，因为当我我是我自己是受惠者嘛，所以当我讲到说我们家有偿二点零的过程，其实很多人就会问说那是什么样的东西？嗯，所以我觉得其实。政府他做了非常非常多对像呃中高龄就业方案啊，然后还有各种的补助啊、长照啊，其实都做得很多，只不过还没有做到让很多人知道。但我想这个节目如果你今天听的话，你就可以先去找一下什么叫长照热点里。对对对，我觉得这个就是一个很好的的体现啦、啊。对，当然我就是希望如果能够让更多的人知道，让长辈他们知道说他们可以做什么，我觉得这才是最关键的。
1: 嗯，然后其实另外提到老的另外一个议题，就是不能不去关注说失智这件事情。其实，在台湾的社会，其实也越来越多了啦。那以台湾失智症协会推估，在民国一百二十年的时候，每一百个台湾人就有两个是失智者。那失智其实它是一种病，它是不正常的老化的现象，不是说只有老人家才会得这种病。其实很多年轻人甚至是中年人啊，应该说这个离病的这个年龄也越来越的下降。嗯、那在初期。期或是轻度的时候，偶尔开始会忘记事情啊，然后到中期、晚期的时候，甚至会有生活能力退化，然后需要依赖照顾者的这样子的情况。那为了这样子去照顾这些嗯、呃、相对弱势的群体啦，其实我们台湾就有便利商店的业者，其实很可爱，他就提出了一个几点的咖啡馆。你知道为什么要叫几点的吗
0: ？因为他们。根本就不知道现在几点了，会一直问，对不对？
1: 对，就是这是一个失智症的病患，他们普遍出现的一个现象，就是会一直问几点了，几点了。然后所以他们就在每周的这个特定的时段，就是会让这些社区服务据点的失智症长辈去担任高年级的实习生。我觉得这个以生活及复健的这个精神的实践吧，去呼应说联合国的一个永续发展的目标。那同时呢，其实像万秀洗衣店啊，也曾经有跟。跟台湾失智症协会跟精神科的医院一起做一个计划，关于失智症的，对不对
0: ？对，没错，就是呃，关于失智症，其实我并没有办法说我能够治疗或什么，毕竟我不是这个从业的专业。可是，在跟整个计划沟通的过程里面、嗯，我们发现到很多人对于失智症长辈会不耐烦，嗯，呃，不想照顾他们，不想啊、呃，不想陪伴他们，其实就来自于回答。因为他们会，就像你刚刚讲到，他会一直问说几点啦，会忘记很多事情啦、啊。’其实对于很多晚辈来讲，会觉得说这件事情我就讲过，你为什么会这样？对。那我们的不理解，纵使一开始可以慢慢的透过我们的了解去告诉自己说啊，我应该理解他们。可是到久后一定会厌烦，那就会变成是另外一方面是说，嗯、我们没办法去接受他们所讲的其他故事，你会把他一切都选择屏蔽，选择不要听。那我们在这个专案里面，其实我觉得万秀起点它除了是一个循环的议题之外，它更多的是经营沟通。大家看到了阿公阿妈他们的可能性，看到我跟阿公阿妈他们沟通，以及说我跟他们做一件事情，他们讲出更多我所不知道的东西，这个过程其实才是最可贵的。那在这个过程里面，我们就希望透过万秀的故事，我跟阿公阿妈沟通的方式讓，让其实不只是失所有的年轻一辈都应该知道说。Oh. 呃，长辈他们有很多的保障，我们怎么样去跟他们沟通？很多时候只是因为我们不愿意去跟他们沟通，导致他们不愿意说，他们只能说那些他们认为你愿意听的。那当你不愿意去沟通的时候，其实对失智的长辈来讲，他们会更加的辛苦、嗯，因为他们可能就是讲那些事情。可是如果你愿意沟通，你搞不好可以挖出更多他们脑海中的事情，可能也是一种陪伴他们疗愈的过程。对，所以才会因为这样子，我们就跟呃、嗯、好好合作，还有精神科医医生，然后失症协会一起，希望透过这个课程，让大家知道说如何去陪伴失症的患者，如何透过我们的故事，除了失症之外，你也可以好好的跟长辈相处、沟通、对话
1: 。这个计划叫做“陪你回回忆”，为什么叫“回回忆”啊
0: ？这个其实是大家想出的一个名字啦，因为其实很多失症的长辈他们。可能就只会 focus 在某一个年龄段的一些故事、嗯。其实像我自己身边就会有朋友的阿公阿妈，完全忘记了现在的这个老公，他只记得年轻的时候、哦，就他现在的老公、嗯、哦，有去哪里约会，记得他。可是当他现在看到现在面前这一个人是同一个人，他会忘记这件事情，他只记得他年轻的样貌。所以其实很多故事都是这样子的。哦、所以某种程度上，你 r e m e m b e r 回回忆，就重新想起一些不一样的事情嘛。嗯
1: 、我觉得回回忆用 remembery 这件事情就变得非常非常的好懂了<笑>。<笑>那其实我们就是在这课程里面，我们其实除了刚刚讲到的嘛，那你有没有一些可以分享给我们的一些跟长辈相处的秘诀？因为有时候我们就是真的会觉得，哦，家庭的老人真的让我觉得好烦哦，真的没有办法沟通。那我们一些相处的技巧呢
0: ？有。你就是要先下手为强,
1: 、哦先,下手为强欸、对对先下手为强。什么叫
0: 先下手为强？有时候我们会觉得他们很烦啊，就是因为他们问你问题。对，你什么时候要结婚？你什么时候要生小孩？你薪水多少？<笑>你知道为什么他们会问你这个问题吗
1: ？为什么？是
0: 因为你不跟他们讲话、啊哦，所以他们看到你
1: ，啊、没有没别的可以问了。对他怎
0: 问这个？因为他不知道你在干嘛。所以什么叫先下手为强？就是看到他。特别是过年的时候，哎、欸，过年快到了，再要結婚再几个月嘛，是
1: 这样，欸、不是？你这样
0: 他会更更多的问题。你要先跟他聊说，哎、欸，最近谁先扯到邻居去？哎、欸，邻居在干嘛？你最近做了什么样的事情？然后你可以跟他分享说，哎、欸，我最近做了什么？啊，他们可能说那是什么东西？就给他们看一下你在做什么样的事情。嗯、其实透过主动的分享或者是主动的呃提问，他们先讲了其他的东西之后，他们就会忘记。
1: 要問,欸、要问你什
0: 么？什么时候要结婚？对，對因为那个都是一些空档嘛。<笑>但你也不要至于问说，哎、欸，隔壁那个谁结婚了没？这个就是<笑>这個就不好了啦。对，但是你可以，你只要先下手为强，先主动的，就先愿意跟他们沟通、嗯。其实你在问的过程里面，他们可以讲出更多的事情。嗯、我是一个喜欢历史的人，所以对，当我问他们 A， 他们会牵扯出 B 跟 C。可是在跟 B 跟 C 里面，你就会发现到，哎、欸，搞不好 C 哦。你好奇的事情，你就可以继续问下去。其实有时候就这样，你不要先一开始就断掉你所有的可能，嗯，那才会产生更多的可能性。
1: 哎，那个最近啊，我们过年快要到了，大家要好好学起来
0: 。<笑>
1: 没错。好啦，其实像万秀席间，就让我们看见说，无论你是谁，然后你做什么，其实都可以创造出无限的可能，为社会带来不同的影响。那为什么我们其实很年轻嘛？为什么要关注老这个议题？就是因为大家都会老。大家都想想看啊，因为你看，你可能家里的人哦，家里现在的老人，还有你的爸妈，还有你未来可以去养他们。可是当越来越多的青年选择不婚不生，然后將来老的时候，就只有你跟你的国家一起去面对你们一起老化的这个问题。那今天非常谢谢万秀洗衣店的万秀孙张瑞夫，希望你可以陪阿公阿妈继续突破大家对于老的更多的认知。
0: 也谢谢大家今天的收听，我们一起去陪伴长辈，做更多不同的可能
1: 。好，那人权搜查课，我们就下集再见喽，拜拜，拜
0: 拜。